0: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserer Landtagswahlen-Spezialausgabe heute zu der Bürgerschaftswahl in Bremen, die am 14. Mai stattfinden wird Bremen weit im Norden gelegen, elfgrößte Stadt Deutschlands. Wenn wir einen, einen Blick auf die politische Situation dort werfen, wir haben einen regierenden Bürgermeister von der SPD, Herr Bobenschulte, obwohl bei der vergangenen Bürgerschaftswahl die CDU die meisten Stimmen abgeräumt hat. Ähm, die politische Landschaft in Bremen, ja, ähm, die, die letzten Umfragen versprechen ein spannendes Rennen zwischen den beiden großen Parteien, CDU, SPD, mal die einen vorne, mal die anderen vorne. Sie haben das sicherlich auch mitbekommen, dass die AfD nicht zur Bürgerschaftswahl zugelassen ist. Hat noch ein bisschen weitere Dynamik in die Vorhersagen gebracht. Wir dürfen also gespannt sein, wie die PrimaInnen am Mitte Mai sich entscheiden werden. Und wir haben im Vorfeld der Bürgerschaftswahlen, wie das bei Landtagswahlen so üblich ist, mit den unterschiedlichen Parteien über ihre Wahlprogramme natürlich mit dem Schwerpunkt Energie und Contracting gesprochen. Und sie werden ähm, nachher die Möglichkeit haben, vier Interviews mit ähm, Politikerinnen zu hören. Ähm, Im Detail zu den einzelnen Positionen vorab wollen wir doch noch einen kleinen Blick werfen, auf die allgemeine politische Positionierung und dazu begrüße ich hier bei mir Volker Schmäß. Hallo Volker. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bei allen Landtagswahlen äh, verschicken wir vorher sogenannte Wahlprüfsteine an die Parteien, um die, wie ich das gerade gesagt habe, allgemeine politische Positionierung abzufragen. Wie sah das in Bremen aus, Volker? Haben da, wie viele Rückläufer hatten wir? Wie war insgesamt die Reaktion der Parteien?
1: Ja, also wir haben bisher drei Rückmeldungen gehalten von der CDU, SPD und den Grünen. Ja, also Contracting wird sehr positiv gesehen von allen Parteien. CDU zum Beispiel möchte Contracting nutzen, um klimafreundliche Wärmeversorgungskonzepte umzusetzen. Dafür wollen sie unter anderem mit den Grünen zusammen äh, sich für eine schnelle Novellierung der Wärmehilfe einsetzen. Und das am besten ideal, idealerweise schon zusammen mit dem, mit dem GG, mit dem
0: anstehenden Gebäudeenergiegesetz. Haben die was dazu geschrieben, dass das ähm, über eine Bundesratsinitiative erfolgen soll? Weil eine Wärmelieferverordnung sind ja die Länder nicht zuständig.
1: Genau, Sie wollen sich über den Bundesrat da aktiv einbringen und ähm, fordern, dass da
0: zeitnah Novellierungen äh, Novellierung stattfindet. Was haben wir denn die Parteien gefragt im Vorfeld, außer ob sie Contracting gut finden?
1: Wir haben außerdem gefragt, ähm, wie sie zum Gebäudeenergiegesetz stehen und welche Maßnahmen Bremen selbst äh, noch darüber hinaus plant, um die 65-Prozent-Regelung für erneuerbare Energien beim Einbau von neuen Heizungen zu setzen. Und außerdem haben wir nach den Quartierslösungen gefragt, wie sie generell dazu stehen und welche Maßnahmen sie ergreifen würden, um da mehr Umsetzung, im um Bestand auch zu schaffen. Dann war ein großer Punkt die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. Da ähm, sind sich auch alle einig, dass äh, Contracting da eine wichtige äh, Lösung darstellt. und ja, die wollen sich da für, für, für bessere Rahmenbedingungen einsetzen. Zum Beispiel möchte die CDU, ähm, dass immer bei, bei, einer, bei einer öffentlichen Vergabe geprüft werden muss, ähm, ob eine Contracting-Lösung in Frage kommt.
0: Gibt es andere konkrete Ideen, wie äh, Contracting in Bremen eine größere Rolle spielen kann?
1: Also die Parteien äh, sind der Meinung, dass die kommunale Wärmeplanung auch ein wichtiges Instrument ist für den Klimaschutz. Und in dem Rahmen sehen sie Kontaktoren äh, als, als Umsetzer. Und wollen dafür dann auch ähm, die Hürden beseitigen, dass ähm, Kontaktoren auf jeden Fall die Möglichkeit haben, das zu unterstützen.
0: Okay, gibt es andere Schwerpunkte, die aus den Antworten der Parteien dir besonders aufgefallen sind?
1: Ja, ansonsten ähm, sind dezentrale Quartierslösungen auch sehr am Schwerpunkt von den Parteien. Da wollen sie vor allem dem, äh, das, das Wärmepumpen und PV in Kombination eingesetzt werden und äh, wollen sich dafür bessere Rahmenbedingungen stark machen.
0: Okay, die ähm, Wahlprüfsteine bzw. die Antworten auf die Wahlprüfsteine sind auf unserer Internetseite veröffentlicht. Wer das im Detail nachlesen möchte, der kann das gerne tun. Ansonsten lade ich Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt herzlich ein, sich die ähm, Interviews mit den PolitikerInnen anzuhören und übergebe dazu an
2: Dave Wellmatt. Ich spreche jetzt mit Arno Gottschalk, energiepolitischer Sprecher der SPD. Hallo und herzlich willkommen.
3: Ja, grüße Sie. und Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. In Vorbereitung auf das Gespräch äh, habe ich gesehen, dass Ihnen die Energiewende ein wichtiges Anliegen ist, weil Sie eben auch Bremen zum Standort für die Erzeugung erneuerbarer Energieträger machen wollen. Das finde ich sehr schön. Auch das Thema Energieeffizienz äh, spielt eine große Rolle dabei. Aber ich möchte erstmal einsteigen und fragen, was sind denn aus Ihrer Sicht die drei größten energiepolitischen Erfolge, die Sie jetzt aufweisen konnten?
3: Ja, bei uns stand ja in dieser Legislaturperiode ganz groß im Vordergrund die klima mit der Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes, wie wir in Bremen, Bremerhaven Klimaneutralität erreichen. Das Konzept ist jetzt auch fertiggestellt und wir haben damit auch eine pragmatisch ausgerichtete langfristige Weichenstellung bis Ende der 2030er Jahre. Wichtig ist aus meiner Sicht, ich bin auch noch Haushälter äh, hier in, in Bremen, ist vor allen Dingen auch, dass wir das mit einem Finanzierungskonzept unterlegt haben. Weil reden kann man viel, wenn man nicht weiß, wie man es bezahlen soll, dann sieht das schon schlecht aus. Also das ist für mich der große Rahmen, äh, den ich wirklich als einen Erfolg ansehe. Eine zweite äh, erfolgreiche Maßnahme sehe ich darin, dass es uns dann jetzt doch noch zum Ende der Legislaturperiode gelungen ist, die Verpflichtung zur Installation von Photovoltaikanlagen im Neubau gesetzlich zu verankern. Das äh, ist jetzt auf den Weg gebracht. Wir werden jetzt noch die zweite Lesung haben. Wir sind auch äh, schon praktisch mit dem zweiten Schritt äh, dabei, nämlich eine PV-Pflicht auch im Bereich der grundlegenden Dachsanierungen äh, zu verankern. Das hat sich durchaus als etwas komplizierter äh, herausgestellt, insbesondere auch, weil wir neben einer etwas schwierigeren technischen Ausgangssituation vor allen Dingen auch die Förderkulisse adressieren müssen, weil äh, das wird entscheidend sein, dass äh, die Menschen, äh, die die Pflicht umsetzen sollen, auch äh, den Eindruck und das Gefühl bekommen, dass ihnen alles zur Seite gestellt wird, dass sie diese Pflicht auch erfüllen können. Ansonsten bekommen wir eine schwierige Diskussion. Den dritten Erfolg hätten wir natürlich auch gerne äh, vermeldet, nämlich den erfolgreichen Ausstieg aus der Kohle, aus den Kohlekraftwerken, die wir hier in Bremen noch haben, bei der SWB, bei der Onyx. Aber da ist uns ja nun bekanntlich dann dieser schreckliche Krieg entgegengekommen und die Entscheidung auch der Bundesregierung, dass beide Kraftwerke Erstmal mal am Netz bleiben, vermutlich bis 2024, was im Raum steht. Das wird man noch genauer sehen müssen. Da fehlt uns also die dritte Erfolgsmeldung. Aber insgesamt äh, muss man das den Umständen entsprechend eigentlich als eine positive Entwicklung schon einschätzen.
2: Welche Rolle spielen dezentrale Energieversorgungslösungen in Ihrer energiepolitischen Agenda für Bremen? Denn auch PV und, Punkt und Mieterstrom zahlt natürlich total darauf ein.
3: Also ich sehe für die dezentrale Energieversorgung eigentlich drei wesentliche Ebenen. Das erste ist die angesprochene PV-Pflicht, Solaranlagen. Wir haben das definiert, dass wir in Bremen sicherlich die größten Reserven haben im erneuerbaren Energienbereich mit den PV-Anlagen auf den Dächern. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene wird vor allen Dingen die Frage von Nahwärmenetzen sein. Ja, wir haben dort erste Pilotinitiativen, die auch zeigen, dass über diesen Ansatz von Nahwärmenetzen äh, ordentlicher Beitrag geleistet werden kann. Wie groß, wissen wir noch nicht. Das ist auch ein Thema, wo wir vielleicht gleich noch mal drauf kommen werden. Der dritte Punkt wird immer natürlich dann sein, dort, wo weder Nahwärmenetze noch Fernwärmenetze äh, eine Rolle spielen, wo dann individuelle Lösungen gefunden werden müssen. Da sind wir in dem ganzen Bereich der Wärmepumpen mit drin und allem, was da dran hängt, mit dem Austausch bestehender Heizungsanlagen. Ich denke, das sind die drei großen Bereiche, die ich sehe. Und ich denke, dass in allen drei Bereichen natürlich auch die Frage im Raum steht, was können denn Energiedienstleister als Stärken, als Vorteile einbringen? Ich selber habe bislang den Eindruck, das ist noch teilweise ein offenes Feld, ja, Wo man das definieren muss und herausfinden muss, wo sind denn die Vorteile, wo man dann sagt, das ist die bessere Lösung, als wenn jemand selbst in seinen eigenen Geldbeutel oder in seine Kreditmöglichkeiten greift, ein Chancenfeld, was man sehen muss und sicherlich nicht abschließend zu definieren ist.
2: Genau, das ist im Prinzip das, was die meisten unserer Mitgliedsunternehmen auch tun. Wir nennen das Contracting, also dezentral Energie erzeugen und auch liefern im Rahmen von einer Kundenanlage, auch manchmal im Rahmen von Nahwärmenetzen. Ich ich kann das gerade an dieser Stelle gar nicht definieren, wie lang oder kurz die dann sind. Aber in der Regel sind das genau diese individuellen Lösungen, wo geguckt wird, entweder das einzelne Gebäude betrachtet oder ähm, mehrere Gebäude im räumlichen Zusammenhang, also wie ein Quartier, ähm, was sich da eben anbietet an Anlagentechnik. Und ich glaube, der große Mehrwert ist wirklich, dass die Investitionskosten und auch das Risiko von diesem Energiedienstleister übernommen werden und nicht auf den einzelnen Gebäudeeigentümer und letztlich den Mieter übertragen werden und der damit entlastet wird und dann eben entsprechend, ganz normal, wie man es kennt, über die Betriebskosten dann abgerechnet wird. Jährlich in der Regel ist das ja der Fall. Und dass da immer individuell, wie gesagt, auf das Gebäude geguckt wird und auch der Kundenwunsch beispielsweise nach der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern immer mehr Berücksichtigung findet. Das ist manchmal schwierig, weil es auch ein bundespolitisches Thema ist und das führt mich zur nächsten Frage, die ich Ihnen stellen möchte, die Realisierung der Wärmewende im Bestand ist eine ziemlich große Herausforderung, weil die Wärmelieferverordnung auf Bundesebene sagt eben auch, dass die Betriebskosten bei Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung nicht höher sein dürfen als die vergangenen bei Eigenversorgung. Und das ist natürlich ein sehr großes Hemmnis. Jetzt weiß ich, dass Sie im Land Bremen nicht für zuständig sind. Aber was können Sie denn auf Landesebene tun, um die Wärmewende im Wohngebäudebestand zu realisieren oder ihr unterstützend irgendwie unter die Arme zu greifen?
3: Ja, die Wärmelieferverordnung und die Kostenneutralität, das sind in der Tat dicke Nüsse, wo sich ja schon manch einer <lacht> den Kopf dem drüber zerbrochen hat und wo wir und ja nicht so sehr gefordert sind. Wir haben zum einen den Ansatz, auch in dieser Legislaturperiode, dass wir ein Wärmegesetz auf den Weg gebracht haben oder auf den Weg bringen wollten, dieses Wärmegesetz sollte insbesondere dann auch regeln, äh, die Frage der Umstellung in den einzelnen Gebäuden. Ja, es gab Überlegungen, bindet man das dann an den Eigentumsübergang, sei es im Erbfall, sei es im Verkauf ähm, und dergleichen. Alles recht schwierige Fragen, die vor allen Dingen an ein Thema dann natürlich gestoßen sind. Was macht eigentlich der Bund mit dem Gebäudeenergiegesetz? Regelt er abschließend oder hat er eine Öffnungsklausel drin, dass also die Länder möglicherweise davon abweichen können und weitergehen können. Das steht ja nach wie vor in den Sternen und deshalb ähm, sind wir mit dem Wärmegesetz äh, über die Entwurfsdiskussion und die, ja, den Austausch, die, die, die Detaildiskussionen ähm, im Hintergrund, im Verwaltungsprozess noch nicht darüber hinausgekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir schon gehofft hatten, dort weiter zu sein, aber auch das ist eine Sache, die nicht allein bei uns liegt. Eine zweite Sache, da wären wir eigentlich gefordert gewesen, schon etwas weiter zu sein, ist die Wärmeplanung. Ja, weil das wird das Grundsätzliche natürlich sein für alle, ein Orientierungsmaßstab, wo soll man denn wahrscheinlich was machen, was eignet sich da wir hatten in der Klimaenquette bereits eine erste Kurzstudie von einem Institut in Hamburg, die das uns geliefert hat, was sehr weitgehende Möglichkeiten auch aufgezeigt hat, sehr optimistisch war. Es war geplant, sehr schnell diese Wärmeplanung dann auch insgesamt auch umzusetzen. Das hat leider nicht so richtig geklappt, da bin ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig zufrieden. Das bleibt jetzt hier auf der Agenda bei uns. Es muss mit einer hohen Geschwindigkeit äh, umgesetzt werden. Und äh, ich sehe das vor allen Dingen auch mit Blick auf Konkurrenzen. Es wird in vielen Gemeinden begonnen werden, solche Wärmeplanungen zu machen. Welche Kapazitäten haben wir dann noch von denjenigen, die das auch durchführen müssen? Also da ist Politik richtig gefordert und äh, dort müssen wir sehr schnell liefern, weil das natürlich dann die Grundlagen, da sind wir ich wenn das angesprochen habe für ja das Spielfeld auf dem wir uns bewegen und auf dem sich auch die Kontraktoren bewegen
2: werden ich habe genau zwei Gedanken dazu zu letzterem richtig Stichwort Transformationspläne also wenn man kommunale Wärmeplanung macht muss man sich ja auch anschauen nachdem man dann die Bedarfe ermittelt hat wie ähm, da transformiert werden kann. Und das ist, wie Sie richtig sagen, äh, tatsächlich ein Feld, in dem ich auch Contracting-Anbieter sehe, weil sie das ohnehin im Einzelnen schon können und tun, bei Gebäuden und Quartieren. Und ich glaube auch, wenn man das so ein bisschen höher skaliert, ist das äh, machbar. Der Aufwand wird sicherlich größer und dann haben wir wieder das Fachkräfteproblem vielleicht an einer anderen Stelle. Aber äh, grundsätzlich ist das kein Thema. Und zur Wärmewende im Bestand fällt mir ein, wo wir eingangs schon über Fördermittel gesprochen haben, um die Wärmelieferverordnung ich sag mal, etwas umgehen zu können, helfen manchmal Investitionskostenzuschüsse. Und ich weiß nicht, ob das realistisch ist, auf Landesebene einen Landesinvestitionskostenzuschuss für genau diese Fälle bereitzustellen, wo meinetwegen auch gekoppelt an einen bestimmten Prozentsatz erneuerbarer Energieträger, die eingesetzt werden müssen. Und dann sagen sie ja richtig, das erfordert aber, dass im Gag eben auch diese Klausel auf Landesebene eingezogen wird, dass Länder darüber hinausgehende Regelungen ergreifen können. Und ich meine, in diesem diskutierten Arbeitspapier auf Bundesebene einen solchen Passus gesehen zu haben, aber mhm. es ist kein fertiges Gesetz. Wir müssen dann abwarten.
3: Also wir haben äh, in der Tat zum einen jetzt mit der Förderdiskussion natürlich im Zusammenhang mit den Solaranlagen angefangen. Kompliziertes Feld, äh, gerade auch wegen der Problematik Doppelförderung und äh, was man da machen kann. Klar ist aber, dass da was geschehen muss, weil wenn ich mir den KfW-Kredit angucke mit seinen Bonitätsklassen ja, und, und das in einem Umfeld, wo die Bauherren oder die, die Auftragnehmer oder die Auftraggebenden allesamt sehr viel mehr Kredit aufnehmen müssen, um das Gesamtprojekt zu, zu wuppen, dort werden wir Zinssätze sehen, die machen die ganze Frage unwirtschaftlich. Ja, wenn die niedrigste Bonitätsklasse zu Zinssätzen von über 10 Prozent führt, dann ist das, kein Förderkredit mehr, dann ist das äh, im Grunde genommen ein Wirtschaftlichkeitsverhinderungskredit, ja, wenn man das so sagt. Deshalb haben wir natürlich auch gedacht, naja, ist der Ansatz denn überhaupt richtig, äh, dass man äh, nur in diesen Bereich Solar reingeht oder gehen wir auf Landesebene möglicherweise dahin und sagen, wir orientieren grundsätzlich auf einen energetischen Modernisierungskredit, ja, also der gar nicht so fein gezogen ist auf konkrete Maßnahmen, sondern der hilft tatsächlich in dem Bereich abzufedern, da wo die Kredite so extrem teuer werden, am langen Ende, von der Kalkulation der Banken hier, dass wir damit reinkommen und unsere Stärken über die Bremer Aufbaubank damit reinbringen würden. Das zugleich deutet zumindest ein bisschen an, wir sind in der Diskussion bislang keine großen Anhänger von Zuschüssen. Unsere Befürchtung in dem Bereich ist so ein bisschen, wenn man tatsächlich was zu, äh, an Zuschüssen gibt, mh, sagen wir es mal offen, wenn man jetzt bei den Anbietern gleich mit einkalkuliert, ja, von der Preisseite her. Und äh, das ist jedenfalls ein bisschen unsere Beobachtung und unsere Befürchtung. Deshalb gehen wir zunächst erstmal von der Sache aus, dass wir die günstigen Refinanzierungskonditionen unserer Bremer Aufbaubank, einer öffentlichen Bank, dort mit einbringen. Wir müssen aber zusätzlich diskutieren, wollen wir tatsächlich auch in Zinsverbilligung noch reingehen, also eine, die auch haushaltswirksam dann würde. Das ist für uns natürlich keine leichte Situation, weil unsere finanziellen Voraussetzungen in Bremen natürlich nicht so sind wie in Bayern, wo man das sicherlich ganz anders ausschöpfen könnte. Das ist noch ein Prozess und der wird natürlich für die zweite Jahreshälfte in diesem Jahr ganz oben auch auf der Agenda stehen und der muss vorne an mitstehen. Und da wird natürlich auch ein Punkt sein, der für sie nicht unwichtig ist. Wenn man eine Förderkonstellation aufbaut, inwieweit berücksichtigt man auch Contracting-Lösungen? Ja, also ja. Das, ist, das ist sicherlich etwas, wo wir an einem... Äh, auch an einen Diskussionspunkt kommen werden, wo wir natürlich auch in die Diskussion mit denjenigen, die so etwas anbieten, kommen müssen. Also, das ist ja, Bremen hat immer die große Chance, wir haben kurze Wege und damit da kann man auch Dinge verdeutlichen, für die man sonst ellenlange Papiere schreiben muss. Ähm, insofern äh, sage ich mal so, äh, es ist auch ein, ein bisschen ein Signal dann an Ihre Mitglieder. Ben, dann müssen sie sich da auch einbringen ja, und auch rechtzeitig einbringen. Ich,
2: ich glaube, ich glaub, das machen die sehr gerne. Welche äh, Potenziale sehen Sie denn, um mehr Chancengleichheit äh, zu schaffen, mhm. insbesondere für, für Contracting-Lösungen?
3: Also ich, ich sehe im Wesentlichen drei Punkte. Das Erste ist, wir sind zwar bei bestimmten Dingen ja auf Landesebene nicht diejenigen, die die entscheidenden gesetzlichen Weichenstellungen machen. Trotzdem ist es für uns natürlich auch wichtig, auf eine Direkten Ebene zu erfahren, wo sind denn diese Beeinträchtigungen? Ja, also, sie liegen bei uns bei der Vielzahl von Dingen, mit denen man zu tun hat, nicht so offen auf der Hand, dass wir wissen, ach, das sind die Sorgen der Energiedienstleister. Ja, also, das ist etwas, wo ich auch ein bisschen ermuntern würde, zu sagen, wir brauchen auch eine stärkere Verdeutlichung erstmal im politischen Raum wo Hemmnisse sind, wo gute Lösungen vielleicht behindert wird. Der zweite Punkt, ich glaube, der hängt so ein bisschen auch mit einer kommunikativen Frage äh, zusammen. Wir haben in Bremen natürlich äh, uns darauf hinbewegt, mit einer relativ großen Bedeutung, dass wir eine fundierte Energieberatung auch äh, äh, etablieren. Das ist zum Teil über die Verbraucherzentrale die zusätzlich mit einem Netz von Energieberatern tätig ist. Und Das ist zum anderen Energiekonsens, die äh, nicht so in den privaten Bereich reingehen, wie die Verbraucherzentrale, sondern eher in den gewerblichen oder so Quartierslösungen. drin. So, ich denke mir, dass die äh, Kontraktoren, die Contracting-Anbieter natürlich auch gut beraten wären, dort auch zu kommunizieren, welche Stärken sie denn dann haben. Und äh, bei der Gesamtsituation, gerade wenn man verbraucherpolitisch äh, auch die Dimensionen sehr stark mit drin hat, werden natürlich immer die Fragen sein, welche Qualität wird geliefert. Ja? Wir laufen ja auch ein bisschen Gefahr, dass äh, so eine Eldorado-Situation entsteht, wo alle möglichen Anbieter drin sind und äh, wir dann nach fünf Jahren äh, feststellen, zehn äh, Prozent aller Dächer sind undicht ja? oder äh, so im PV-Bereich. Da müssen wir aufpassen. Und ich glaube, diese Qualitätsfrage dieses mit reinzubringen, ist für die wirklich guten Anbieter äh, auch ein entscheidender Punkt. Und die dritte Frage haben wir eben schon angesprochen. Ich glaube, äh, die finanzielle Dimension, also inwieweit sind denn auch Contracting-Lösungen vielleicht ein sinnvoller Bestandteil in den, in den finanziellen Förderkulissen? Ja, das wird ja ein wesentlicher Punkt ja dann auch mit sein. Ich glaube, wir stehen hier in Bremen noch davor, ein bisschen mehr daran zu arbeiten, an dem Entdeckungsverfahren, welche Chancen das Contracting auch bringen könnte. Also ich jedenfalls muss für mich das so offen sagen, mein Horizont ist jetzt nicht so weit, dass ich sagen könnte, ach so und so, diese Vorteile liegen alle dort auf dem Tisch, die habe ich schon verstanden, die kann ich auch alle gut abwägen, sondern ich glaube, dass in diesem Bereich genau dieser Austausch eigentlich noch intensiviert werden kann und dass da jedenfalls noch Luft nach oben
2: ist. Ich würde das gerne als Auftrag auch formulieren an dieser Stelle an unsere Mitglieder. Also nehmen Sie diese Chance oder diese Möglichkeit gerne wahr, die Vorteile und Chancen von Contracting-Lösungen auch aktiv an die Politik zu spielen. Auch Ich bin mal so frei auch gerne an Herrn Gottschalk. Wir unterstützen da als Verband natürlich auch sehr gerne, weil es uns ein wichtiges Anliegen ist, dieses Geschäftsmodell zu verbreiten und auch ähm, die Leute dafür zu sensibilisieren, was für Vorteile eigentlich Contracting auch im Punkto Energiewende bringt. Also sowohl für den Gebäudeeigentümer als auch für den Mieter, aber auch insgesamt gesamtgesellschaftlich, weil der CO2-Ausstoß dadurch lokal auch reduziert wird. Und man hat natürlich auch eine gute Finanzierungskomponente beim Contracting, wie ich schon erwähnt habe. Das entlastet eben auch die Gebäudeeigentümer, weil sie eben nicht ich sage jetzt einfach mal, ohne dass ich jetzt ein bestimmtes Projekt vor Augen habe, eine halbe Million aufnehmen müssen und zur Bank rennen müssen, sondern das macht der Contractor und es wird eben über die Laufzeit abgetragen.
3: Also wenn ich das einfach nochmal sage, ich komme aus dem Bereich, ich habe sehr viel Finanzierungsberatung gemacht, bevor ich in die Politik gegangen bin, im Verbraucherbereich. Und ich weiß eben um diese besondere Problematik der finanziellen Belastung. Ja, also gerade auch im kritischen Endbereich, die monatlichen Belastungen hinzukommen, das ist immer wieder das Entscheidende. Da gute Lösungen zu liefern, ist eigentlich die Chance. Ja. Und eine zweite, das sage ich mal so als Ökonom, die Vorteile, die so eine Degression, eine Mengendegression bieten könnte, da dann tatsächlich auch über geschickte Leasingverfahren oder was auch alles da drin ist, Dinge zu bringen, die der Einzelne so nicht darstellen kann. Ich glaube, dass wir da noch einiges an Entwicklungen sehen können.
2: Das denke ich auch. Äh, gerade die, die Ausgestaltung auch im Contracting ist sehr vielfältig. Also da gibt es mehrere Optionen, auch äh, Pachtmodelle, Mieterstrom, reine Wärmelieferungen, mehr ähm, Auslegung auf die Senkung von Energiekosten. Das wäre dann im Energieeinspar-Contracting der Fall und, und, und. Also da gibt es gibt es sicherlich viel. Abschließend möchte ich Ihnen natürlich noch die Frage stellen, was Sie sich ganz persönlich für die Wahl wünschen,
3: ich wünsche mir natürlich, dass wir mit sagen wir mal, einem deutlichen Abstand die stärkste Partei werden. Nicht nur, weil wir gerne gewinnen wollen, sondern weil es darum geht, dass wir dann, glaube ich auch, hoffe ich auch, die Akzente setzen können, nämlich einen pragmatischeren und schnelleren Umsetzungsprozess zu arrangieren, gerade auch in diesem Bereich der energetischen Transformation. Und vor allen Dingen auch stadträumlichen Blick reinzubringen, der die gesamte Stadt sieht. Und äh, äh, das ist einfach notwendig, alle mitzunehmen in dem Ball. Na, und persönlich, äh, ich hoffe mir, dass ich äh, genügend Vertrauen bei Wählerinnen gewinne, dass ich auch selber wieder dabei bin. ist ja auch nicht selbstverständlich und deshalb steht das natürlich auch mit ganz oben
2: an. Dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Sie haben viele gute Punkte schon angesprochen, die Sie auch weiterverfolgen wollen. Alles Gute dafür. Tschüss. Ich habe heute zu Gast Philipp Bruck. Herr Bruck, Sie sind energiepolitischer Sprecher der Grünen in Bremen und Mitglied der bremerischen Bürgerschaft. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen. Moin, willkommen von mir. Freut mich, dass Sie Zeit haben für unsere Mitglieder und hier mit uns sprechen können. Wir sind schon ganz gespannt. Denn Bremen ähm, regieren die Grünen ja schon ähm, einige Zeit und deswegen ähm, ja, möchte ich Sie als erstes danach fragen, was denn aus Ihrer Sicht die drei größten energiepolitischen Erfolge der gegenwärtigen Legislaturperiode sind?
4: Also ich glaube, der größte Erfolg, den wir im Klima- und Energiebereich hatten, ist die Enquete-Kommission. Wir haben ja eine Klimastrategie erarbeitet, eben zusammen mit WissenschaftlerInnen, die, ich würde glauben, die ambitionierteste Klimastrategie aller Bundesländer ist. Wir haben uns ähm, das Klimaneutralitätsziel 2038 gesetzt, aber auch ähm, ja, mit Maßnahmen hinterlegt, ähm, Szenarien, ähm, Ziel, Ziele, Zwischenziele und so weiter festgelegt. Das heißt, wir haben einen sehr guten Plan, wie wir das auch schaffen können in den nächsten 15 Jahren, klimaneutral zu werden. Und das würde ich sagen, ist so, steht über allem. Und da haben wir auch, äh, um das umsetzen zu können, jetzt äh, gerade vor einem Monat im Parlament äh, die Mittel zur Finanzierung beschlossen. Also wir haben zweieinhalb Milliarden Euro zusätzlich, die wir im Klimaschutz investieren wollen, in den nächsten vier Jahren beschlossen. Das heißt, wir haben ja ziemlich viele Voraussetzungen geschaffen, um jetzt richtig durchstarten zu können. Aber wir haben natürlich auch konkret Maßnahmen umgesetzt, also Solargesetz, Bremer Standard für klimafreundliche Neubauten, so ein Klimabauzentrum. Also es gibt natürlich auch konkrete Maßnahmen, in denen wir jetzt hier vorangekommen sind.
2: Das klingt doch schon sehr gut, vor allem sind da ein paar Stichpunkte bei, die auch auf die dezentrale Energiewende abzielen. und das ist, wenn ich das so sagen darf, der Schwerpunkt eigentlich aller unserer Mitglieder. Klar sind auch viele Unternehmen dabei, die auch im Fernwärmebereich tätig sind, aber wir sind ja sehr stark auf dem Bereich Contracting, dezentrale Energieversorgung ausgerichtet. Und gerade so eine, ich nenne sie mal Solardachpflicht, ich finde das jetzt gar nicht negativ, das als Pflicht zu bezeichnen, ist natürlich aus unserer Sicht sehr zu begrüßen und lässt sich sicherlich auch gut mit, mit einem Gründach kombinieren. Und das finden wir sehr schön. Was mich zur Frage führt, welche Rolle denn ganz konkret dezentrale Energieversorgungslösungen in ihrer energiepolitischen Agenda für Bremen spielen. Jetzt äh, haben wir damit schon eine benannt.
4: Genau. Also generell geht es ja darum, wir haben verschiedene technische Dinge, die wir erreichen wollen. Wir wollen Solaranlagen haben. Wir wollen Wärmepumpen äh, in der Wärmeversorgung und so weiter. Und das vordringliche Ziel aus Klimasicht ist natürlich immer erstmal, dass das technisch umgesetzt wird. Und an zweiter Stelle steht dann, mit welchem Betriebsmodell das funktioniert oder ob es eben über Contracting läuft, ob man das selbst finanziert ähm, oder wie man das gestaltet. Aber ich bin total überzeugt, dass das am Ende in der Geschwindigkeit, in der wir auch diese Transformation brauchen, nur funktionieren wird, wenn man all diese Möglichkeiten zur Verfügung hat. Also wenn es auch Leute gibt, die kein Eigenkapital mitbringen, kein Know-how, keine Kapazitäten dafür, ähm, aber eben über Contracting dann zum Beispiel ähm, in solche Klimaschutzmaßnahmen investieren können, dann ist das total zentral. Ähm, Energiedienstleistung ist ja sowieso ein Riesensammelbegriff. Äh, da zählen auch alle Formen von Wärmelieferungen, ob dezentral bis hin zu Wärmenetzen, äh, mit rein. Ähm, und natürlich brauchen wir die. Also ohne wird es nicht funktionieren. Ohne werden wir die Klimaneutralität nicht erreichen.
2: Zwei äh, große Akteure in Bremen sind auch Mitglied bei uns im Verband. Das äh, freut, uns, freut uns sehr und ich nehme mir mal raus zu sagen, dass die da sicherlich tatkräftig unterstützen werden. Und wie, schon, wie Sie schon richtig eingeordnet haben, ähm, ist der Begriff Energiedienstleistung ein recht breit gefächerter und großer. Und man muss immer schauen ähm, auf den einzelnen Anwendungsfall, auf das Quartier, auf ähm, das Gebäude. Auch auf Umwelt, auf die Umwelt und auf nutzbare Quellen, die dort drumherum zur Verfügung stehen. Und das brennende Thema ist ja die Wärmewende aktuell und vor allem die Realisierung der Wärmewende im Bestand auf bundespolitischer Ebene. Gibt es noch das ein oder andere Hemmnis aus unserer Sicht? Auf der anderen Seite wird aber auch das ein oder andere gerade reguliert. Also auch gerade, wenn man sich den ähm, Anteil erneuerbarer Energieträger neuen Heizung anschaut äh, beispielsweise, das ist ja gerade top aktuell das Thema. Da würde uns interessieren, äh, wie Sie versuchen wollen, die Wärmewende im Bestand in Bremen äh, zum Erfolg zu führen, was Sie aus landespolitischer und energiepolitischer Sicht für Maßnahmen ergreifen können die Energiedienstleister oder die Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen?
4: Also Bremen ist ja gleichzeitig Bundesland mit zwei Kommunen und ähm, ich glaube, diese kommunale Perspektive ist bei der Wärmewende super entscheidend. Wir wollen also in beiden Städten, Bremen und Bremerhaven, ähm, eine kommunale Wärmeplanung einführen. Ähm, das ist der zentrale Baustein, der am Ende dafür sorgt, dass alle wissen, äh, wie sie zukünftig bezahlbar sicher klimaneutral mit Wärme versorgt werden können. Das heißt, daran wird gerade gearbeitet. Da werden, also es gibt schon Szenarien, es gibt ja eine Übersicht, wo wie viel Energie gebraucht wird. Und jetzt geht es eben darum zu planen, wo kommen Wärmenetze hin, aber auch, wo werden keine sein, so dass man sich heute schon darauf einstellen kann, zum Beispiel eine Wärmepumpe als Alternative zu setzen. Also die zentrale Maßnahme ist die Wärmeplanung. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch diverse Maßnahmen, die das begleiten. Wir haben jetzt ja die, diese 65 erneuerbaren Regelungen von der Bundesregierung. Die ist eine ganz wichtige Rahmenbedingung, die wir hier in Bremen sonst auch durch ein Landeswärmegesetz verankert hätten auf eine ähnliche Weise. Es wird natürlich auch Regeln für Wärmenetzbetreiber geben, dass die auch umstellen, dass es nicht nur darum geht, dass die HausbesitzerInnen irgendwie ihre Heizung austauschen, sondern auch, dass ein Wärmenetz möglichst klimaneutral mit Wärme versorgt wird. Und natürlich wollen wir auch Förderbedingungen schaffen, die das allen Menschen ermöglichen, in die neue Heizung oder in die Sanierung zu investieren. Da geht es ja um richtig viel Geld, gerade wenn eben nicht nur die Heizung ausgetauscht wird, sondern auch noch gedämmt werden muss, Fenster getauscht werden und so. Das kann schnell teuer werden, kann manche Leute auch überfordern, die das Geld heute nicht haben. Und da wird die Bundesregierung ganz viel fördern, weil wir wollen in Bremen eben auch viel fördern. Ich hatte ja vorhin angesprochen, dass wir diese zweieinhalb Milliarden Euro für den Klimaschutz in den nächsten vier Jahren beschlossen haben. Ein Teil davon ist, dass in den nächsten vier Jahren jedes Jahr 30 Millionen Euro Anförderung für die BremerInnen und Bremerhavenerinnen ausgezahlt werden sollen für Sanierungsmaßnahmen
2: und Heizungsaustausch. Zwei Punkte angesprochen, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Ähm, gerade äh, bei den äh, Förderbedingungen ähm, ist es, glaube ich, wichtig für Energiedienstleister, so eine Art äh, Landesinvestitionskostenzuschuss ähm, bei Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung im Wohngebäudebestand zu ermöglichen, weil wir da das große Hemmnis der Kostenneutralität haben aufgrund der Wärmelieferverordnung. Und wir sind uns ja alle einig, wir wollen ja alle mit Erneuerbaren in den Gebäudebestand und auch unsere Marktzahlen spiegeln das als Kundenwunsch wieder. Also es ist auch so, dass die Leute das wollen und so auf die Energiedienstleister zukommen. Nur erhält man sozusagen aus wirtschaftlicher Perspektive oder erreicht man häufig nicht diese Kostenneutralität und da würde, würden, glaube ich, zusätzliche Mittel helfen. Sicherlich keine dauerhafte Lösung, weil dann muss man sozusagen bundespolitisch ans Gesetz und schauen, wie man, wie man da die Anpassung schafft, aber das nur so als Anregung. Und was sich in Ihrem Wahlprogramm gesehen habe, was mich gefreut hat und auch die Überleitung zur nächsten Frage sein soll, ist, dass sie anstreben, dass Fernwärmenetze bis 2030 auch klimaneutral Wärme bereitstellen sollen. Denn das ist etwas, was wir häufig in der Debatte vermissen, nämlich die Gleichstellung von Fern- und Nahwärme oder von dezentraler Wärmeversorgung gegenüber der großen leitungsgebundenen Fernwärme, dass diese häufig besser gestellt ist und dass sie Ausweichmöglichkeiten hat über Transformationspläne oder fünf bis zehn Jahre mehr Zeit, um ähm, gewisse Anteile erneuerbarer Energieträger einzusetzen. Und ja, ich denke, das begrüßen wir einfach, dass es da eine Gleichstellung gibt. Und ähm, das ist ja auch der übergeordneten Sache dienlich. Und ähm, darüber hinaus äh, würde mich interessieren, welche Potenziale Sie denn sehen, um mehr Chancengleichheit für Contracting, für dezentrale Energieversorgungslösungen umzusetzen, die über sozusagen dieses Beispiel, was ich eben erwähnt hatte, hinausgehen? Also erstmal will ich mal sagen zu dem Thema Kostenneutralität, das Sie eben angesprochen
4: haben, das ist ja tatsächlich eine bisschen aus der Zeit gefallene Regelung, sage ich mal, wenn man das die Energiekosten äh, vergleicht, die in der Vergangenheit angefallen sind für Fossile, die da billig waren und dann eine erneuerbare Lösung konkurrenzfähig sein soll. Das ist keine sinnvolle Regelung. Insofern würde ich zustimmen, wenn man da was macht, ähm, dann würde das helfen. Das kann dann auch nicht nur eine Förderung sein, sondern da kann man, muss man einfach eine Regelung schaffen, die auch die Perspektive der nächsten 10, 15 Jahre mit einbezieht und guckt, wie teuer werden Energieträger denn dann sein. Ähm, was wir jetzt in Bremen machen können, ist natürlich erstmal, wenn wir generell irgendwo äh, Vorgaben machen, sei das jetzt im Solargesetz, sei das in einem Wärmegesetz, äh, das auf Landesebene gilt, ähm, dass wir immer offen für alle Betriebsmodelle sind, dass wir ja nicht vorschreiben, man muss sich eine eigene Anlage beschaffen, sondern es geht am Ende nur darum, zum Beispiel da ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ob ich die jetzt kaufe, ob ich die äh, Miete, Pachte, Contracting-Lösungen in Anspruch nehme, das ist dann sozusagen aus gesetzlicher Sicht egal, wir haben aber auch andere Unterstützungsmöglichkeiten. Wir haben ja eben dieses Klimabauzentrum geschaffen, das es jetzt hier zentral gibt als Anlaufstelle, wo man sich beraten lassen kann. Da wird natürlich auch zu solchen Möglichkeiten beraten, Energiedienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Wir haben generell die Energieberatung, wollen wir weiter ausbauen. Wir haben auch dieses ganze Thema kleiner, Nahwärmenetze, gerade die kalten Nahwärmenetze, da gibt es viele Initiativen, die sich hier in Bremen gerade gründen und ja, keine Projekte starten wollen. Auch das ist ja dann vielleicht anders organisiert, aber auch eine Form von Energiedienstleistungen, ähm, die wir unterstützen wollen, dadurch, dass wir sie einerseits beraten, aber dass sie wir andererseits auch ermöglichen, dass äh, zum Beispiel dann im öffentlichen Grund äh, Wärmeleitungen verlegt werden, dass im öffentlichen Grund Erdwärmebohrungen stattfinden und so weiter. Also ich glaube, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu unterstützen und am Ende ist klar, wir brauchen auch diese Dienstleistungen.
2: Und Energieeffizienz spielt natürlich auch immer eine große Rolle, auch beim Contracting oder bei allen anderen Energiedienstleistungen. Und da ist eben ein gut saniertes Gebäude natürlich umso besser. Also freut uns das auch, dass Sie da in dem Bereich Vorschläge haben oder Ideen haben, wie der Wohngebäudebestand schneller und leichter saniert werden kann. Sehr schön. Ein Gedanke kommt mir noch, wo ich gerade das Gebäudeenergiegesetz angesprochen habe und die damit einhergehende Regelung 65 Prozent erneuerbare Energieträger in neuen Heizungen einzusetzen. Ein neuer Paragraf, der dort eingezogen wird, ist der 9a oder man sollte sagen voraussichtlich eingezogen wird, weil wir sind noch nicht im Abschluss des parlamentarischen Verfahrens. Man sieht vor, eine Länderöffnungsklausel, sodass Sie im Prinzip als Land Bremen die Möglichkeit haben, über das GEG und die Bestimmungen hinausgehende Maßnahmen äh, zu ergreifen. Haben Sie da schon konkrete Vorstellungen oder Ideen, äh, wie die aussehen könnten?
4: Ja, wir haben uns sogar aus Bremen heraus dafür eingesetzt, dass es diese Länderöffnung gibt, ähm, weil es immer das Ziel sein muss, auch weitergehende Regelungen auf Länderebene äh, machen zu können für den Klimaschutz. Konkret planen wir, sobald hier die Wärmeplanung fertig ist, also sobald wir wissen, welche Stadtteile, welche Häuserblöcke zukünftig ein Wärmenetz bekommen oder nicht, oder auch wann sie das bekommen, dann wollen wir gerne auf eine sogar noch weitergehende Regelung gehen, die 100 erneuerbare Wärme vorschreibt. Denn es ist ja klar, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann darf es irgendwann auch gar kein Öl und Gas mehr geben. Das heißt, perspektivisch wollen wir auf jeden Fall von dieser Regelung Gebrauch machen.
2: Haben Sie noch ein, zwei Worte, die Sie über das Landeswärmegesetz verlieren möchten? Wie, sieht, wie wird sich das ausgestalten?
4: Also einerseits ist das Wärmegesetz eine Möglichkeit, eben an dieser Vorgabe für neue Heizungsanlagen anzusetzen und eigene weitergehende Regelungen zu schaffen. Und andererseits, und das ist in Bremen glaube ich, noch wichtiger, ist es auch eine Möglichkeit, Vorgaben zu machen für die Fernwärme, das heißt, wir haben ja hier äh, gerade auch einen sehr großen Fernwärmenetzbetreiber, ähm, der dessen Netz ähm, noch äh, aktuell auch noch mit Kohlestrom und Kohlewärme gespeist wird. Ähm, das heißt, da können wir Vorgaben machen, wie das Stück für Stück auch klimaneutral wird. Ähm, unser Ziel ist es da eben bis 2030 möglichst äh, nah schon an eine klimaneutrale Wärmeversorgung ranzukommen. 100 Prozent wird nicht ganz gelingen. Da hatten wir Gutachter auch im Rahmen der Enquete-Kommission mal beauftragt, das angucken zu lassen. Und auch die haben gesagt, man wird da noch fossile Anlagen zur, zur Spitzenlastdeckung brauchen. Aber wir wollen eben, dass die Fernwärmebetreiber sich da auch auf den Weg machen, Schritt für Schritt
2: ihre Netze klimaneutral zu machen. Da bleibt mir abschließend noch die Frage, was wünschen Sie sich denn persönlich für die Wahl?
4: Natürlich wünschen mir viele Stimmen für die Grünen, damit das mit dem Klimaschutz auch vorankommen kann. Also unser Ziel ist ganz klar, wir wollen weiter weiterregieren. Wir haben jetzt in dieser Legislatur ganz viele Voraussetzungen geschaffen, dafür beim Klimaschutz richtig durchzustarten mit den Beschlüssen, mit dem Geld, mit den zweieinhalb Milliarden Euro. Und das würden wir natürlich gerne in den nächsten vier Jahren umsetzen. Insofern wünsche ich mir viele Stimmen für die Grünen und eine grüne Regierungsbeteiligung.
2: Dafür wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Machen Sie es gut. Wir sprechen heute anlässlich der Bürgerschaftswahl in Bremen, die am 14. Mai stattfindet, mit Wiebke Winter, der Tandem-Spitzenkandidatin der CDU. Sie sind außerdem Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, Landesvorsitzende der Jungen Union und Mitbegründerin und Vorständin der Klimaunion, die sich 2021 im März gegründet hat. Hallo und herzlich willkommen.
5: Moin, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch darüber, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Wir haben uns gerade im Vorgespräch schon darüber unterhalten, über die Vorhaben in Bremen und auch über die ähm, Ideen, die Sie mitbringen für die neue Legislaturperiode in Bremen. Und möchte einfach mal starten mit der Frage, wie Sie die gegenwärtige Legislaturperiode bewerten und worin Ihrer Ansicht nach die größten energiepolitischen Versäumnisse liegen.
5: Ja, also wir sind als... CDU-Fraktion in Bremen nicht unbedingt zufrieden mit der letzten Legislaturperiode und für mich war gerade auch erst der letzte herbe Einschnitt, dass wir die Klimaziele in Bremen doch massiv verfehlt haben. Wir haben eigentlich gesagt, dass wir 40 Prozent CO2 oder Treibhausgaseinsparungen bis 2020 erreichen wollen im Vergleich zu 1990. Wir haben insgesamt nur 31 Prozent eingespart und man muss sagen, hier hat sich die rot-grüne, rote Regierung auch noch eines Rechentricks bedient, denn das Stahlwerk wurde dort gar nicht eingerechnet, was aber für die Hälfte der Bremer im Mission verantwortlich ist. Wir haben außerdem gesehen, dass unser Solarpotenzial, was wir in Bremen haben, immer noch nicht ausgeschöpft sind. Wir haben ein Potenzial von ungefähr 1000 Megawatt und bislang wurden nur 6,6 Prozent ausgeschöpft. Das finde ich reicht nicht. Zwischen 2016 und 2020, wenn man über mal das Vorbild auch öffentliche Gebäude spricht, wurden gerade mal vier Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden installiert. Das reicht uns wirklich nicht und seit 2018 wurde auch kein einziges neues Windrad in Bremen aufgebaut, obwohl wir als CDU-Fraktion sogar einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Das heißt, wir hätten uns da absolut mehr gewünscht, positiv ist allerdings, und das empfinde ich auch als eine große demokratische Errungenschaft, dass auf Initiative der CDU in den letzten vier Jahren eine sogenannte klima getagt hat, die sich die Frage gestellt hat, wie Bremen schnellstmöglich klimaneutral werden kann. Einen großen Abschlussbericht auch geschrieben hat, wo ein Plan tatsächlich drinsteht, wie wir das schaffen können. Die, gerade die Langfristigkeit ist, finde ich, eine wichtige Sache und bin auch sehr dankbar. Martin Michalik hat sie geleitet, ähm, ein, einer aus unserer CDU-Fraktion, der hat das wirklich ganz toll gemacht. Deswegen möchte ich das an der Stelle auch nochmal erwähnen. Ja, es fehlt auch noch einiges, darüber sprechen wir gleich auch nochmal. Ähm, zum Beispiel das Landeswärmegesetz, was immer wieder angekündigt wurde, ähm, was jetzt aber vermutlich erst in der nächsten Legislaturperiode geschieht. Sie können es ja nicht sehen, weil Sie hören mich nur, ich bin 27 Jahre alt. Das heißt, es wird mich auch noch alles betreffen, was in Bremen in den nächsten 50, 60, hoffentlich 70 Jahren ähm, passiert. Und deswegen ist es mir besonders wichtig, dass wir jetzt auch schnell klimaneutral werden. Der letzte IPCC-Bericht hat ja auch gerade erst gezeigt, wie notwendig das alles ist.
2: Sie haben gerade gesagt, die Klimaziele in Bremen wurden verfehlt. Ich habe neulich gesehen, dass das Umweltbundesamt auch wieder Zahlen veröffentlicht hat und dass der Gebäudesektor dort insgesamt auch wieder sehr schlecht abschneidet, was mich dann auch zu der späteren Frage führt, was Sie sich im Wohngebäudebestand vornehmen. Aber da kommen wir noch zu. Anknüpfen daran erstmal die Frage, welche Rolle spielen denn dezentrale Energieversorgungslösungen in Bremen?
5: Das ist gerade in, in der Gebäudesanierung und in der Wärmeplanung, in der Wärmeversorgung, Sie haben es gerade angesprochen, kommen riesige Herausforderungen auf uns zu. Und das sollte man auch nicht kleinreden. Wir sehen ja gerade auch auf Bundesebene die große Debatte über Heizungsneueinbauten, ob da die Gas- und Ölheizung überhaupt noch erlaubt sein sollte. Was kann man Bürgerinnen und Bürgern sagen? Weil klar ist ja auch, 2045 wollen wir in Deutschland spätestens klimaneutral sein. Und äh, gerade die Wärmeplanung ist ja auch etwas, was gerade auf kommunaler Ebene besprochen wird bei der kommunalen Wärmeplanung, was uns in Bremen und Bremerhaven deswegen auch sehr beschäftigt. Gerade das Thema Contracting ist für uns ein sehr wichtiger Baustein, um die Klimaneutralität zu erreichen. Wir haben bereits heute dort einige Lösungen gefunden, zum Beispiel beim Klinikum Reinkenheide. das ist ein, ein Krankenhaus in Bremerhaven, wo ein energiespar schon stattfindet, beziehungsweise auch im Freizeitbad Fegesack. Das sind Möglichkeiten, die wir sehen und generell denken wir, dass Contracting halt hilft, um auch eine gewisse Finanzierung sicherzustellen. Wir haben uns zum Beispiel auch überlegt, dass die Wober ähm, ein, der, ein Dienstleister werden sollte. Das ist ein Unternehmen hier in Bremen. Ähm, was halt
2: Übrigens die, auch, auch Mitglied bei uns.
5: Ah ja, sehr gut. Liebe Grüße an die Gewoba. Also was ja. haben wir mit euch vor? Ähm, wir fänden es gut. Äh, wenn wenn dass ein zentrales Geschäftsfeld auch von der Gewober zukünftig wird, indem sie halt energie energetische Sanierungsmaßnahmen auch weiterhin planen ähm, und erneuerbare Energien, also Anlagen dafür auch errichten. Das. Von daher halten wir Contracting dafür eine sehr sehr, sinnvolle, eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme. Das sieht übrigens auch die Enquete-Kommission so. Sondern es geht natürlich auch um die kommunale Wärmeplanung. Das muss endlich vorankommen. Ich habe gerade schon darüber gesprochen. Es fehlt uns hier wirklich noch immer an der kommunalen Wärmeplanung, dass wir wollen, dass das bis spätestens 20%. 2024 abgeschlossen ist, damit wir halt auch wirklich kostengünstige und effektive Maßnahmen finden für die einzelnen Quartiere, für die einzelnen Straßen. Denn es ist eine riesige Herausforderung, gerade auch wenn wir an den Umbau denken. Bei Neubauten ist uns völlig klar, da kann man zum Beispiel mit Großwärmepumpen arbeiten, aber gerade auch den Umbau. Wir haben in Bremen die Situation, dass wir auch viele Reihenhäuser haben, wo es manchmal schwer ist, weil Wärmepumpen ja auch ein bisschen laut sind. Ähm, da müssen aus meiner Sicht auch häufig dann nochmal Gesetze angepasst werden, damit so etwas leichter eingebaut werden kann. Denn zum Schluss ist Wärme ein ganz ganz zentrales Thema, wo wir ran müssen und was nicht ganz leicht umzusetzen ist, was dauert. Deswegen finde ich es eine wirklich große Verfehlung, dass es bislang noch nicht so weit gekommen ist.
2: Weil Sie das Thema Wärmeplanung und Wärmewende adressiert haben, sehe ich gerade auch bei der kommunalen Wärmeplanung schon eine Chance für Contracting-Dienstleister, auch in puncto Transformationspläne dort ihr Know-how eben einzubringen. Kommen wir zum Konkreten. Also, die Realisierung der Wärmewende im Bestand da haben wir das ganz große Hemmnis der Wärmelieferverordnung in Verbindung mit 556 CBGB. Ähm, also, eine Jetzt mietrechtliche Regelung.
5: Jetzt wird's richtig wild. Noch Jetzt, einmal langsam.
2: Entschuldigung, dass ich da gerade reingegangen bin. Ist, es ist, kein Problem. Ich will mich nur darin üben, das einmal leicht zu erklären, weil das ist tatsächlich. dann, dann noch mal, bitte. Nicht, genau. Das ist, ist, tatsächlich für alle Energiedienstleister okay. ein Riesenproblem. Yeah. Wir haben eine Wärmelieferverordnung seit 2013, die unter anderem die erstmalige Umstellung von Eigenversorgung auf gewerbliche Wärmelieferungen regelt. Das heißt, wir beide haben beispielsweise jeweils ein Haus, haben hier unsere, unseren alten Ölkessel oder Gaskessel drin, der ist irgendwie blöd und kaputt, Sie sprachen das an, aber wir haben keine Lust, einen Kredit aufzunehmen, also wenden wir uns vielleicht an einen Contractor. Der hilft uns dabei, die Investitionskosten zu übernehmen und möchte jetzt mit einer neuen effizienten Energieerzeugungsanlage in das Gebäude gehen und eben auch erneuerbare Energieträger einsetzen. Wir sprechen das alles durch, stellen dann aber fest, dass aufgrund der hohen Kosten für erneuerbare Energieträger und den neuen Investitionskosten für zum Beispiel eine Wärmepumpe die Betriebskosten neu etwas höher sein werden als die aus den vergangenen Jahren. Also wenn wir überlegen, dass wir vorher einen Preis von circa 6 Centikilowattstunde für Erdgas hatten, ist das schon schwer zu toppen, gerade jetzt ja. am Anfang. Und das führt dazu, dass dieses Gesetz in Kombination mit diesem Paragraphen 5,56c aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, weil dort ja. wird es näher konkretisiert, ja, 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 den ich sogar. <lacht> genau, die Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung verhindert, weil das Kriterium der Kostenneutralität nicht eingehalten wird. Das ist im Prinzip Verbraucherschutz, der ist ja so, ah, okay. insofern auch okay. Die Frage ist nur, sollte der Verbraucherschutz über dem Klimaschutz stehen und oder lässt sich nicht beides miteinander vereinen, indem man beispielsweise sagt, wenn wir jetzt 65 Prozent erneuerbare Energieträger einsetzen oder 80 oder 100, dann werden nur 80 Prozent der alten Betriebskosten als Referenzwert genommen gegenüber den neuen, die sonst höher wären, weil wir erneuerbare Energieträger einsetzen. Es ist ein bisschen komplex. Ich hoffe, man versteht es grob, aber das ist im Prinzip der Knackpunkt der Wärmewende im Bestand weil den Energiedienstleistern damit ähm, die Chance genommen wird, mit neuen energieeffizienten Anlagen und vielleicht auch mit anderen Energieträgern und mit erneuerbaren Energieträgern in die Gebäude zu gehen, weil sie dieses Kriterium der Kostenneutralität nicht erfüllen. Und wir haben 19,4 Millionen Bestandsgebäude, glaube ich, in Deutschland, sicherlich auch einige in Bremen, oder etliche, äh, wie überall. Und das ist eben, das wäre eine Chance, äh, wirklich die Klimaziele auch im Gebäudesektor zu erreichen, wenn sich hier eine politische Einigung finden ließe.
5: Ich würde sagen, das ist weniger wahrscheinlich was für die bremische Bürgerschaft, weil äh, das BGB doch ein Bundesgesetz ist. Aber ich habe es zumindest verstanden. Vielen Dank. Sie können, aber Sie ich nehme können. Sie ja in die Klimaunion. Genau, er nimmt entweder das oder über oder den Bundesrat.
2: Bundesrat. Genau. Ja, ja. <lacht> Jetzt sind wir hier ganz schön vom Kurs abgekommen, ich aber, sagen, in, wieder zurückkommen. <lacht> aber inhaltlich irgendwie dann doch nicht, weil es ja um die Wärmewende im Bestand ging. Und da würde ich Sie ganz gerne fragen, welche Maßnahmen wollen Sie denn in Bremen ergreifen?
5: Ja, also es geht ja, wenn wir jetzt, es ist ja relativ neu, wenn man neue Quartiere baut, das passiert in Bremen auch immer noch. Das hatte ich gerade auch schon einmal erwähnt. Bei der kommunalen Wärmeplanung denken wir da vor allen Dingen auch an Großwärmepumpen, wenn man das neu machen möchte. Ähm, wir brauchen aber auch trotzdem darüber hinaus noch weitere ambitionierte, aber machbare energie, energetische Standards auch für die Bestandsgebäude. Und dabei müssen wir vor allen Dingen auch bei den öffentlichen Gebäuden nach unserer Auffassung über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen. Wir denken, dass der Staat vor allen Dingen auch Vorbild sein muss, um zu zeigen, Mensch, wie geht's, was wir verfolgen. Wir haben... Wir kompetente Akteure, zum Beispiel Energiekonsens hier in Bremen, die da auch weiterhin beraten sollen und die dafür auch finanziell ausgestattet werden müssen, weil diese Beratungsleistungen, die werden einfach stärker in Anspruch genommen werden, auch in den nächsten, in den nächsten Jahren, Monaten, weil einfach alle Menschen wissen, Mensch, wir müssen an unsere Sanierung ran und jetzt auch die steigenden Heizkosten führen auch schon ganz unmittelbar jetzt natürlich dazu, dass sich die Menschen Gedanken machen. Und wir wollen auch gerne ein Landeswärmegesetz schaffen, wo wir genau das alles auch regeln wollen. Das ist aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, dass das endlich auf den Weg kommt. Und dann, über Finanzierung, wie man das Ganze öffentlich finanziert, wird in Bremen übrigens gerade sehr massiv gestritten, weil jetzt ein milliardenschweres Schuldenprogramm von der Regierung beschlossen wurde. Wir stehen, ich glaube, das ist nochmal wichtig, auch um Unterschiede vielleicht auch zwischen den Parteien zu erkennen. Als CDU Bremen stehen wir für die Klimaanleihe. Das heißt, wir wollen keine neuen Schulden aufnehmen, sondern wir wollen das Ganze vor Dingen über Klimaanleihen und die Bremer Aufbaubank finanzieren, weil wir sagen, ganz ehrlich, die Kosten, die sonst auf die nächste Generation zukommen, die sorgen dafür, dass wir andere Krisen vielleicht nicht mehr bewältigen können oder auch Folgekrisen, die aufgrund der Klimakrise dann eintreten werden.
2: Genau, ähm, daran anknüpfend stellt sich mir die Frage, worin sehen Sie denn Potenziale, um mehr Chancengleichheit für Contracting-Lösungen zu schaffen?
5: Für uns als CDU Bremen ist ganz, ganz klar, wir wollen so schnell es geht klimaneutral werden. Und da muss man pragmatisch vor allen Dingen nachdenken, wie man das am besten hinbekommen kann. Dafür einsetzen, dass auch öffentliche Wohnungsbaugesellschaften in Bremen und Bremerhaven ihre Dächer schnellstmöglich mit Mieterstromanlagen ausstatten. Ähm, dafür werden wir uns auch dann stark machen, dass Bundesgesetze geändert werden, damit das überhaupt so möglich ist Und wir werden auch weiterhin äh, Gespräche mit der Verbraucherzentrale in Bremen und weiteren Beratungsanbietern ähm, forcieren und das mit dem Ziel tun, dass auch äh, Vermieter beraten werden ähm, und auch Mieter beraten werden, dass das wirklich eine kluge Sache für viele Menschen sein kann. Also wir stehen vor allen Dingen Mieterstromkonzepten sehr offen und positiv gegenüber und wir begrüßen, auch die der wir begrüßen auch die temporäre Absenkung der Umsatzsteuer auf Wärmelieferungen über das Wärmenetz im äh, Rahmen des sogenannten Anlagencontractings, was ja auch gerade im Bundestag besprochen wurde, wie ich in einer Drucksache entnehmen konnte.
2: Das ist vollkommen richtig. Schön, dass Sie Mieterstromkonzepte so unterstützen. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch unter ähm, Kommunikationsgesichtspunkten, ähm, dass das einfach mehr ähm, Bürgernähe erzeugt und mehr Beteiligung erzeugt, ja? die die Leute mitnimmt. Ich wohne selber auch in einem grünen hm. Wohnquartier. Ich habe das schon häufig erzählt im Podcast, aber ich finde es einfach schön, äh, mit Blick auf die Garage sehe ich ein Gründach und ich weiß, wir haben BHKW im Keller, wo Biomethan eingesetzt wird. Das bringt die ganze Energiewende und diese ganze Thematik einfach den, den Leuten näher, die äh, dort irgendwie wohnen und mitwirken können. Am Ende noch einmal ganz kurz nach, ihrer, nach ihren persönlichen Wünschen für die Wahl fragen wollen, ähm, denn die sind natürlich auch sehr wichtig.
5: Ich äh, wünsche mir natürlich, dass die Bremerinnen und Bremer... Endlich die rot-grün-rote Regierung abwählen, dass wir das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte Bremen einen CDU-Bürgermeister bekommen. Das halte ich für ganz entscheidend, denn in dieser Stadt läuft so vieles schief, vieles dauert viel zu lange und wir sind davon überzeugt, unser Bremen kann mehr ähm, und wir wollen eine Zukunftskoalition bilden, mit der wir Bremen schnellstmöglich klimaneutral machen, weil wir ganz genau wissen, ähm, dass Bremen seinen Beitrag dazu leisten muss und wir auch ganz besonders davon betroffen wären, wenn der Klimawandel sich so fortsetzt. Ähm, wir liegen nicht so weit über dem Meeresspiegel, dass wir uns das leisten können, nicht Klimaschutz zu betreiben.
2: Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Zu Gast ist Madeleine Ritter. Sie sind unter anderem Vorsitzende des FDP-Landesfachausschusses Klima und Umwelt und auch Mitglied des Bundesfachausschusses für Klima und Energie der FDP. Und ich äh, freue mich, dass Sie hier heute zu Gast sind. Hallo und herzlich willkommen.
6: Hallo Herr Wellmers, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ich äh, möchte direkt starten. Ich habe in dem FDP-Wahlprogramm gelesen, dass Sie die Klimaneutralität bzw einen sehr hohen Anteil erneuerbarer Energieträger in Bremen vor 2040 anstreben. Das ist natürlich sehr zu begrüßen und passt auch in die Gesamtprogrammatik. Wie bewerten Sie denn die gegenwärtige Legislaturperiode? Ist Bremen da schon auf den richtigen Weg oder sehen Sie energiepolitische Versäumnisse?
6: Wir bekennen uns natürlich ganz klar zum Ziel der Klimaneutralität hier in Bremen, äh, auch bis 2038 und sehen natürlich die erneuerbaren Energien als äh, ganz, ganz großen Faktor. In der gegenwärtigen Legislaturperiode wurde tatsächlich, leider muss man sagen, einiges versäumt. Ich glaube, die Ansätze waren teilweise gar nicht verkehrt, wobei man über das Wie natürlich immer streiten kann. Nichtsdestotrotz hat der rot-grün-rote Senat leider generell relativ wenig umgesetzt. Und ähm, da wir ja alle das Ziel der co 2 Reduktion oder viel CO2-Neutralität äh, vor Augen haben, ist das total schade. Ähm, wir reden da sowohl über den zentralen als auch über den dezentralen Bereich. Gerade was den Ausbau beispielsweise der Ladesäuleninfrastruktur in Bezug auf E-Autos angeht, müsste Bremen viel, viel weiter sein. Da ist nicht viel passiert, auch was den Ausbau beispielsweise von, von Photovoltaikanlagen äh, angeht, Wurde leider auch zu viel reguliert. Ein weiterer Aspekt ähm, ist ja auch so ein bisschen der des Fachkräftemangels. Ähm, die Technologien ähm, sind jetzt ja schon breit da und ähm, das Wissen ja, ist, ist ebenfalls da. Aber wir sind jetzt ja an dem Punkt angekommen, wo man das Ganze auch so ein bisschen organisieren muss. Und da ähm, fehlen, wie in vielen anderen Bereichen auch, gerade aber bei den Erneuerbaren, die Fachkräfte, da wurde aber leider auch, ja, es versäumt, diese eben so ein bisschen attraktiver zu machen. Und äh, wir haben da zum Beispiel die Idee, dass man äh, in Schulen äh, viel mehr Projekt- äh, beziehungsweise Praxiswochen macht, äh, wo die Schülerinnen und Schüler auch mal in solche Betriebe gehen können, um zu sehen, äh, dass es total viel Spaß macht und auch einfach ein großer Purpose ist, äh, bei der Energiewende mitzuwirken.
2: Das sind äh, gute Ansätze, früh anzufangen, die Schülerinnen und Schüler schon, für das Thema erneuerbare Energien zu sensibilisieren und, und dann frühzeitig auch eben Interesse zu wecken. Also Sie haben gerade schon differenziert zwischen dezentraler und zentraler Energieversorgung. Für uns spielt die Dezentralität da immer eine sehr große Rolle. Contracting bewegt sich eben vor Ort im Gebäude. Man guckt immer individuell auf die Anforderungen und die Umgebung, die man dort findet. Ähm, welche Rolle spielen denn dezentrale Energieversorgungslösungen in Ihrer energiepolitischen Agenda für Bremen?
6: Gute Frage. Ähm, wenn man das Wort Contracting bei uns äh, im Wahlprogramm sucht mit Steuerung f in dem PDF-Dokument, findet man erstmal nichts. Das äh, muss man so sagen. Aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, ähm, essentiell ist ja die dezentrale Planung. Und ähm, da le legen wir einen ganz, ganz großen Fokus drauf. Wir wollen auf jeden Fall eine Wärmeplanung erstellen und diese dann auch umsetzen. Richtig ist, dass wir immer individuell schauen müssen pro Gebäude, was macht Sinn. Da gibt es halt auch nicht den einen Weg. Gerade für Bremen ist es aber trotzdem wichtig, eine Wärmeplanung zu haben, da wir ja auch ähm, viele Quartiere haben oder auch dieses Denken an Quartieren, ähm, stärker fördern möchten, ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um auch möglichst effizient ähm, daran zu arbeiten und vielleicht auch diesen Fokus ja, beim Gebäude nicht nur auf den Energieaspekt zu legen, sondern gesamthaftig äh, in CO2-Emissionen zu denken und so eben ähm, Klimaneutralität zu bekommen und äh, das Ganze eben so ein bisschen aufs Quartier auszuweiten. Und wichtig ist auch, äh, wenn man über Dezentralität spricht, Ganz klar der Netzausbau. Auch hier äh, müssen wir noch stärker vorangehen und das ähm, wollen wir auch machen, indem wir schauen, okay, äh, wo können wir das Netz ausbauen, um auch den Aspekt der Energiesicherheit äh, bedienen zu können.
2: Ja, gerade Quartiere, Quartiersansatz spielt im Contracting eine ganz große Rolle. Also ähm, quasi mehrere Gebäude im räumlichen Zusammenhang im Verbund, in kleinen Netzen, die dort betrieben werden, auch äh, höchst effizient. Die Energieeffizienz liegt quasi in der DNA vom Contracting, also von dieser von diesem Geschäftsmodell der dezentralen Energieversorgung, äh, weil äh, der Contractor im Prinzip sein Geld dadurch verdient, äh, dass er energieeffizient zum Beispiel äh, erneuerbare Energieträger einsetzt und dann mit einer gewissen Anlagentechnik, äh, auch da sind wir recht technologieoffen aufgestellt, halt immer das, was Sinn macht, Wärme oder Strom erzeugt, also die Nutzenergie und die dann ins Gebäude bringt. Wo wir gerade im Gebäude sind und im Quartier, möchte ich mal mit Ihnen einen Schwenk in den Gebäudebestand machen und das Thema Wärmewende im Bestand ansprechen. Auf Bundesebene haben wir da ein paar Hemmnisse, die den Energiedienstleistern ein Umrüsten von Bestandsgebäuden auf erneuerbare Energieträger mit neuer Technologie erschweren, teilweise auch unmöglich machen. Sind wir hier in Bremen auf Landesebene, da haben wir auch eingangs drüber gesprochen. Hier gelten andere Hebel, die sie auf Landesebene bedienen können. Wie möchten Sie denn äh, die Wärmewende im Wohngebäudebestand
6: realisieren? Ich glaube, Wärmewende und auch <lacht> entsprechend Contracting ist tatsächlich ein ganz starkes äh, bundespolitisches Thema, äh, wo wir sehr auf die Bundesregierung angewiesen sind. Bei neuen Gebäuden ist es ja mittlerweile so, dass aus Effizienz- und Kostengründen ähm, sich das mit der beispielsweise Wärmepumpe relativ gut umsetzen lässt und auch schon viel gemacht wird. Aber das Problem ist halt weiterhin so ein bisschen der Bestand. Und da müssen wir halt gucken, wie kriegen wir es auch dahin, die Menschen dazu zu bewegen, ja, klimaneutral zu heizen. Vor ein paar Jahren habe ich immer noch gedacht, okay, wir wollen ja alle was fürs Klima tun. Das wird sich bestimmt dann äh, so ergeben. Aber gerade in der aktuellen Diskussion sehen wir ja, dass ähm, vieles einfach über den Preis geregelt werden muss. Und ähm, gerade beim Thema Wärme, haben wir ja auch im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, ist ja irgendwie klar, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern man immer gucken muss, okay, was macht hier am meisten Sinn? Das kann in vielen Fällen die Wärmepumpe sein. Gerade in Bremen ist Fernwärme eher weniger Thema, ähm, das kann aber auch ähm, die Gasheizung sein, die erst noch weiter betrieben wird und äh, langfristig vielleicht irgendwann mal mit äh, ja, Wasserstoff be beispielsweise betrieben wird. Und ich glaube, deswegen haben wir da gerade jetzt, ich glaube, jetzt haben wir gerade mit dem Ergebnis des Koalitionsausschusses schon mal ähm, einen wichtigen Baustein gesetzt dafür, dass ähm, die Wärmewende auch im Bestand vorangeht, ähm, nämlich die Technologieoffenheit dass ähm, ja jeder für sich entscheiden kann, was macht am meisten Sinn und es eben nicht nur die Wärmepumpe ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich dafür, dass es auch in dem Gebäudebereich vorangeht. Ein zweiter Aspekt wäre für mich noch, ja weiterhin stärker sektorenübergreifend zu denken. Gerade im Bereich Energie ist es jetzt ja nicht nur die Wärme für sich genommen, sondern ich finde, dass ähm, Wärme, Strom und Mobilität viel, viel mehr zusammen gedacht werden sollten. Solarstrom ist mit der günstigste Strom. Sprich, ähm, entscheidet man sich dafür, ein E-Auto zu kaufen oder hat vielleicht eins äh, von der Arbeit zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, macht Sinn, äh, sich langfristig auch dann vielleicht die Solaranlage aufs Dach zu setzen. Und daraus äh, resultiert dann ja meistens der Kauf einer Wärmepumpe. Ich glaube, dass wir ähm, noch viel, viel stärker einfach übergreifend denken sollten. Und ähm, deswegen ist es jetzt auch ganz gut, dass ähm, dieses Denken in den einzelnen Sektoren, auch in Ministerien, so ein bisschen vorbei ist und wir das Ganze einfach viel, viel umfangreicher und übergreifender denken.
2: Sektorenkopplung spielt ja gerade auch im Quartier eine wichtige Rolle, also die Photovoltaikanlage auf dem Dach die dezentrale Wärmeerzeugungsanlage im Keller oder vor dem Gebäude und die Ladeinfrastruktur für das E-Auto eben mit auf demselben Grundstück. Das sehen wir genauso und das setzen auch viele unserer Mitgliedsunternehmen schon um. Jetzt haben Sie gerade noch mal die Ergebnisse aus dem Koalitionsausschuss angesprochen im Hinblick auf das Gebäudeenergiegesetz und die Erfüllung der 65 erneuerbaren Energieträger, um eben neue Heizungsanlagen auch im Wohngebäudebestand umzurüsten. Da sind dennoch so ein paar Dinge, denke ich, im aktuellen Gesetzesentwurf, die es deutlich erschweren und auch einige Technologien ausbremsen, gerade auch der Preisdecke für Biomethan, der aus Mieterschutzgründen jetzt über den Durchschnittsstrompreis durch 2,5 definiert ist. Finde ich interessant, muss man sich nochmal anschauen, wie sich das denn weiter auswirkt. Was mich aber zu der Frage führt, weil es eben zu Ungleichbehandlung führen kann, auch unter den Technologien und Energiedienstleistern, die dort tätig werden, Worin sehen Sie denn Potenziale, um mehr Chancengleichheit für Contracting-Lösungen, für dezentrale Energieversorgungslösungen zu schaffen gegenüber, ich sage mal, der großen leitungsgebundenen Fernwärme, die dann doch häufig ähm, ja, einfachere Anforderungen bekommt oder niedrigere Anforderungen?
6: Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ähm, wir müssen da so ein bisschen auch an die zum einen Sicherheitsanforderungen ran. Das ist immer ein schmaler Grad. Ähm, es ist wahnsinnig ähm, ein wahnsinnig bürokratischer Bereich. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass da Hürden und Hemmnisse abgebaut werden. Ähm, ich glaube, so ein gutes Beispiel dafür ist auch ähm, der, der Strommieter. Ähm, da sehen wir, oder da ähm, sollte es ja schon so sein, dass viel, viel mehr davon eingebaut werden. Ähm, weil ohne das, ähm, ist es ja auch für Contracting-Unternehmen eigentlich schwer, ihren Purpose, diese Energieeffizienz zu erfüllen, weil ähm, Transparenz einfach die Grundlage dessen ist. Und äh, wenn aber nicht vernünftig gemessen werden kann, wie viel Strom gerade verbraucht wird, ist es einfach schwer, ähm, für Effizienz zu sorgen. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass wir bürokratische ähm, ja, Hemmnisse und Regularien abbauen, nichtsdestotrotz ähm, haben wir ja schon über Dezentralität gesprochen und da gehört ja auch so ein bisschen dieser Aspekt der Digitalisierung mit rein. Ähm, es ist natürlich wichtig, auch da die Cybersicherheit weiterhin im Blick zu behalten und da kann ich jeden verstehen, ähm, der da sagt, ähm, oder dem, dem das ein Dorn im Auge ist, ähm, da mit Sicherheitsstandards runterzugehen, aber wir haben alle ähm, das Ziel der co 2 Neutralität im Auge und ähm, da müssen wir einfach gucken, okay, wie kommen wir da hin ähm, ja uns da einfach überlegen, wie wir die Prioritäten setzen wollen. Und für okay. uns Demokraten äh, ist schon klar, dass, dass äh, das Ziel CO2-Neutralität, Klimaneutralität ganz oben steht und ähm, wir auf jeden Fall schauen wollen, ähm, dass wir solche Hemmnisse und Hürden einfach aus dem Weg holen.
2: Ganz herzlichen Dank. Da bleibt mir abschließend noch die Frage, was Sie sich denn persönlich für die Wahl wünschen.
6: Ich wünsche mir auf jeden Fall ein starkes FDP-Ergebnis. Wir wollen auf jeden Fall besser als bei der letzten Wahl werden. Und wir sehen ja, dass viele Sachen nicht umgesetzt worden sind, beziehungsweise wir, glaube ich, auch ein paar ganz gute Ideen haben. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass wir auch, vielleicht mitgestalten können, aber einen Schritt nach dem anderen, für uns zählt jetzt erstmal der Einzug ins Parlament mit einem starken Ergebnis.
2: Dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg und alles Gute, lieben Dank, bis dahin.
6: Vielen Dank für die Einladung.